0: Le lead, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Dans cet épisode spécial confinement et journée contre le harcèlement scolaire en novembre, j'ai invité Timothée Nadim, créateur d'un réseau social qui lutte contre le harcèlement scolaire. Aujourd'hui encore, il est marqué par cette période où il évoque avec pudeur son harcèlement et se demande toujours comment il a survécu et d'autres non.
1: Je j'ai 21 ans, bientôt 22 dans quelques jours, je fais de la politique donc dans la vie au niveau de ma ville et donc je travaille sur un projet que j'aimerais pouvoir confier au gouvernement sur la protection de l'enfance sur le sujet du harcèlement scolaire. C'est un projet de nouvelle plateforme pour le gouvernement. Voilà.
0: C'est ambitieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette plateforme et après euh, donner ta définition du harcèlement scolaire
1: C'est euh, au départ un, un réseau social qui a été inventé, euh, qui permet donc euh, d'agir sur euh, deux problématiques majeures du harcèlement scolaire, qui, euh, qui est l'isolement et euh, le fait, euh, la, la libération de la parole qui est très compliquée pour les victimes. Donc ça agit sur ces deux phénomènes-là. Et ensuite, euh, c'est d'amener les Victimes à pouvoir à trouver de l'assistance sur une deuxième partie ou rubrique de la plateforme euh, qui est une version très améliorée de, du site actuel du gouvernement qui s'appelle Non harcèlement. Et du coup, euh, cette plateforme elle s'appellerait Stop au harcèlement scolaire pour nommer le harcèlement scolaire euh, et puis aller un montrer qu'on va un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui a fait que euh, j'en ai fait mon combat bah, C'est un peu euh, difficile de résumer, on va dire, c'est une avalanche de. De, de trucs qui sont arrivés un peu au même moment. Euh, en, en, L'année dernière, à peu près, en, donc en, au début d'été 2018, j'ai commencé à parler avec un ami qui était très proche de mes harceleurs en 3ème, euh, qui a été aussi mon meilleur ami pendant des années. En fait je l'ai connu en 5ème quand, quand j'ai quitté mon collège privé de 6ème dans lequel j'avais connu le harcèlement. Donc je quitte ce collège, j'arrive en 5ème donc là je connais ce mec là. Et donc euh, j'ai aussi eu avec moi un troisième, il était très proche de Marcelleur, donc je devais me débrouiller pour, pour être à ses côtés, pour ne pas me retrouver tout seul, mais aussi euh, du coup forcément j'étais à côté d'eux, donc j'avais plus de chances d'avoir de, des problèmes. Et puis euh, je l'ai gardé jusqu'à l'été dernier où j'ai eu une discussion avec lui, et euh, je me rappelle plus de quoi on parlait précisément, mais euh, on a commencé à dévier sur, euh, sur ça et en fait petit à petit en, en l'espace de quelques jours je me suis rendu compte parce que je savais depuis des années que ce qui s'était arrivé surtout le niveau euh, de violence à laquelle on était arrivé en fin de troisième je savais que c'était pas normal et ça pas que ça me perturbait mais ça m', on va dire ça m'énervait encore très longtemps euh, très longtemps après d'avoir été désigné comme en, entre guillemets le problème euh, et euh, je veux dire à ce point là en fin de troisième et je gardais ce truc là et puis là j'arrive et donc discussion avec euh, avec ce meilleur pote et, euh, et à ce moment là en quelques jours je comprends que euh, c'était carrément pas normal et que ça s'appelle harcèlement scolaire je m'enseigne sur internet je fouille, je trouve beaucoup de trucs et donc là forcément quand on a un quand enfin, on se rend compte non seulement de ce qui nous est arrivé et puis on met des mots dessus, ça permet je pense de, encore mieux canaliser, le, euh, canaliser en tout cas l'énergie sur quelque chose de particulier. Puis après là en août j'ai euh, décidé d'agir, je me suis dit mais... La vraie question que je me suis posée au début quand j'ai créé au départ le réseau social, parce que le but c'était pas de créer euh, une de moderniser la, la plateforme mais de créer un réseau social, euh, pour le gouvernement aussi mais juste la partie réseau social, euh, la question que je me suis vraiment posée au début, c'est comment on peut faire pour faire en sorte que ce qui me soit arrivé là, c'est-à-dire la situation dans laquelle j'étais en troisième, où je pouvais pas parler, où on me disait que j'avais pas le droit à la parole, où j'étais, on tapait tous les jours mais j'avais pas le droit de parler, comment on peut faire pour que tous ceux qui, qui vivent ça aujourd'hui, euh, ça soit pas le cas que, que, que finalement il arrive tout l'inverse pour eux. Et je me suis dit un autre truc, je me suis dit comment on pourrait faire également pour que pas prendre en compte euh, l'action euh, présupposée de tous les gens qui avaient été là à l'époque et qui n'ont pas voulu agir. Je me suis dit il faut faire un truc pour euh, pas les prendre en compte, pour pas leur demander forcément leur avis, je ne vais pas dire ça comme ça, mais pour faire en sorte que par exemple s'ils veulent pas agir pour pour le, pour le gamin qui se fait taper tous les jours, et eh ben c'est pas notre problème et nous on agit quand même de notre côté avec une solution efficace et on compte pas sur eux. Il fallait trouver un truc euh, qui euh, finalement les impliquait pas. Je veux pas du tout clasher mais disons que pendant des années mes parents ils ils, ils ont pas compris malgré qu'ils ont été vraiment j'étais des parents génials hein, géniaux, vraiment super super cool et tout mais pendant des années ils, quand je leur parlais on va dire de ça juste en étant énervé je me dis que c'est peut-être la façon dont j'en parlais aussi euh, et puis euh, que j'ai peut-être pas tout dit non plus euh, ils me disaient oh non mais c'est pas grave, ils avaient pas trop comprendre là quand on avait le quand on a eu le dossier qui est sorti avec, euh, euh, avec l'histoire, en, en, enfin on va dire résumé dans les grandes lignes et puis des, 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 des trucs assez assez difficiles à, à vivre, même pour un parent, ça a fait un peu électrochoc. Même ça, on a, il, y a eu, il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé euh, sur Bourouin sur les groupes euh, Facebook, ça a beaucoup beaucoup tourné, c'est une en particulier là. Et, euh, et donc du coup voilà encore beaucoup de messages, donc ça m'encourageait à continuer. Pour mes parents ça a été un peu compliqué, on on sait pas on a, peu, on a eu un peu de tension, euh, mais pour, pour montrer que c'est jamais simple de faire ce chose-là. C'est jamais simple de dire, par exemple, dans une une, alors qu'on n'est euh, pas forcément connu avant, de débarquer d'un seul coup en une d'un journal et de dire euh, euh, « j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant un an euh, » vous avez rien vu, j'ai voulu me suicider, en gros c'est le ce genre de truc quoi. Et, euh, et donc du coup quelques tensions pendant un moment, puis je pense qu'au final ils ont fini par accepter, et puis je me suis débrouillé, j'ai bien bien galéré, mais j'ai continué à contacter des médias, des médias là.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu peux choisir les personnes qui t'entourent Ne pas être entouré de personnes toxiques ou dangereuses ou violentes
1: Ouais, forcément. Je dirais que ça dépend de qui. Euh, moi par exemple quand ma famille a un peu mal pris le truc euh, euh, l'article l'UDL quand ça a été révélé, bon j'ai eu des réactions un peu euh, disproportionnées. Euh, Qu'est-ce
0: qui les a surpris? Enfin, bah, qui les a... Le fait
1: que le contenu du truc, le fait que, que je lise clairement, je vais le dire je vais le dire cash, hein, mais le fait que un des titres c'était ouais je me suis sidé et tout. Euh, en parlant de l'époque bien sûr, hein, pas, pas actuellement. Et euh, J'irai pas jusqu'à dire que c'est bien fait pour eux, mais <rire> je les aime beaucoup, hein, c'est pas le problème. Mais, euh, en fait, pendant des années, j'aurais parlé du truc, mais pas avec les bons mots, parce que moi, je même pas au courant de ce que j'avais vécu, et je leur disais, non, mais euh, ce qui s'est passé avec cette femme en parlant de la CPE, c'est pas normal. Je leur montrais que j'avais grave souffert, et en fait, ils comprenaient pas, ils pensaient que j'étais juste un gamin qui, 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 qui se plaignait et tout. Et, euh, et le fait d'avoir en fait, ça d'un seul coup, et d'avoir limite la vérité, la, la violence du truc que j'avais vécu d'un seul coup, je pense que c'est ça qui les a choqués. Pas tous mais une bonne partie après c'est compréhensible, moi j'aurais peut-être réagi comme ça, je peux, pas, je peux pas savoir. Forcément ça veut dire que as raté quelque chose en tant que parent, donc c'est pas simple non plus.
0: parce que toi tu as déjà eu cette sensation de, de jamais pouvoir t'en dépêtrer et de pas avoir d'échappatoire
1: Ah mais à l'époque c'était... Euh, ouais à l'époque c'était... Euh... Des, des fois je, je réfléchis même à, à, la, à la vie, euh... encore une fois c'est un peu glauque, mais à la vie que j'avais en fait à l'époque. Et euh, d'ailleurs, ça me fait rire parce que je pense que si à l'époque on pouvait remonter le temps et que, et que j'aurais su à l'époque euh, juste euh, à quel point j'aurais réussi à aller loin rien qu'au niveau du, du projet du ministère, je pense que le, le gamin que j'étais à l'époque, il n'y aurait, aurait pas cru. Vraiment. Mais, euh, <rire> mais par contre, euh, ouais... Euh, c'est une vie compliquée. Et puis on a l'impression ça s'enchaîne finalement. que Il n'y a pas de résultat. Il n'y a personne pour nous dire aussi que c'est pas normal. On a l'impression que c'est normal. Après, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. On a l'impression que c'est violent, qu'on doit y répondre. On ne sait pas comment y, y répondre. Il euh, y a certains qui répondent violemment. Quelques fois. Des fois, c'est pire. Euh, c'est vraiment un truc dans lequel... Euh... Non, c'est un truc vicieux dans lequel on t'enferme. Et, euh... et, et voilà. Et euh, il y a quelques jours, j'étais dans un collège, j'ai pu rencontrer des élèves, quelques élèves, et c'était que des filles. Elles m'ont dit, euh, dit, non mais euh, les, les, les mecs qui sont concernés, mais ils ne veulent pas nous suivre, rien que pour faire des actions. Et je leur ai dit, mais, mais pourquoi, tu sais, je m'intéresse beaucoup à ce genre de sujet, ou pourquoi du comment, parce que ça peut être utile pour élaborer des, 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 des techniques, pour combattre le truc efficacement. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit, hein, ben, je sais pas, ils veulent pas. Ils savent qu'ils sont concernés. Il y en a, on sait qu'ils sont concernés, mais ils veulent pas.
0: Enfin, Je pense que pour des garçons, euh, l'interview que j'ai faite hier, en tout cas, <coughs> où j'ai découvert que le, le mec avait été euh, emmerdé, ouais. je pense qu'en fait, c'est un peu le quotidien des garçons euh, de se battre et que du coup, ils n'arrivent pas à... À, à voir la frontière, en fait. Et effectivement, euh, c'est une espèce de rite de passage pour eux, je sais pas. C'est une je question p... que je me demande. Ouais.
1: Comme je l'ai vu, ouais, euh, je pense que ce que j'ai dit, en tout cas, à ces filles quand je les ai rencontrées, euh, j'ai plaisanté, je me rappelle plus, j'ai lancé une petite pique, euh, je me croyais encore en politique euh, <rire> et, et j'aurais dit non mais vous savez, les, les, euh, les mecs, euh, je pense que c'est parce qu'ils ont honte, euh, parce que ça se fait pas chez les mecs, euh, les filles, il y a des violences chez elles, et je dis pas que c'est moins grand des fois, c'est carrément plus grave que chez les mecs, ça dépend des cas, euh, je pense que c'est apprendre euh, à analyser chacun, chaque cas euh, particulier, il n'y a pas de plus ou moins grande violence. Par contre, j'ai l'impression, tel que je vois les choses, que les mecs, ils en sont conscients, euh, mais euh, soit ils ont honte, soit je sais pas. Voilà. Mais oui. euh, mais il y a un truc qui bloque. Euh, je ne pas jusqu'à parler d'honneur, mais en tout cas, c'est euh, peut-être que c'est plus dur en tant que mec. Ouais, ouais.
0: Tu as subi du... Euh m'as-tu dit <rire> de ma, Un peu de, de grossophobie
1: C'est compliqué d'analyser. Je vais essayer d'analyser les choses et les, les prendre dans, dans les détails. Euh, déjà, on va commencer par, euh, comme tu disais, la, la grossophobie. Euh, je n'appelais pas du tout ça comme ça à l'époque. Je n'avais même pas analysé les choses. et Je n'avais même pas compris que <rire> une des raisons pour laquelle euh, ces personnes-là euh, me harcelaient était très certainement euh, mon poids à l'époque. J'étais le seul à être un peu comme ça en sixième. Mais, euh, mais je dirais que ouais, euh, déjà par rapport aux, aux raisons, et si on analyse les raisons qui ont fait qui ont fait que j'ai été harcelé en, en sixième et en troisième, c'était pas les mêmes. Euh, après je pense qu'il y a quelque chose à.. Si j'essaie d'analyser les choses, je me dis qu'il y a une différence. Euh, je, je dirais pas que les élèves euh, exerçaient de la grossophobie en 6 sixième en étant conscient. J'en étais pas sûr et je pense qu'ils en étaient pas conscients. En tout cas, qui m'harcelaient qu qu parce que j'étais un peu euh, en surpoids. Je pense pas parce que même comme j'analyse les choses, je me rends compte que c'était des raisons un peu. Euh, entre guillemets de gamin, euh, quand j'étais en 6ème, c'était très, très encore enfant. Je l'ai parce que aussi euh, je m'habillais pas comme, comme eux, c'était un collège privé. Euh. C'était euh, par contre. Si je fais un lien avec ce que j'ai vu, euh, certaines choses au lycée, je me dis que euh, là, euh, la, la, en tout cas, la, les faits de grossophobie sont peut-être plus euh, avérés, en tout cas avec, euh, avec une compréhension, quand on est un peu plus grand. Je pense que c'est mal vu pour un mec, quand on est, déjà, quand on n'est pas sportif. Moi, j'étais dans un lycée où, en fait où... Euh, euh, bah c'est le même ami là, que qui j'ai parlé euh, l'année dernière qui lui avait réussi un peu à s'intégrer plus facilement au lycée que moi, même si moi j'avais pas de problème, mais j'étais pas non plus le mec hyper intégré non plus, et, euh, mais j'étais pas le pire, et donc du coup on, on avait parlé de ça, des, des critères de socialisation, j'ai dit tu penses qu'il faut faire comment pour, pour s'intégrer dans ce lycée, il m'avait dit bah, déjà euh, si t'es sportif c'est plus, plus facile, t'avais une vraie... Euh, un peu comme non, pas comme un lycée américain, mais si, ça prend exemple en fait, mais en, en moins, moins fort. Euh, T'avais un vrai culte des sportifs, un peu comme on voit dans certaines musées live, ce genre de trucs. Et, euh, et je pense que ouais, pour un mec qui, euh, un mec qui est gros, c'est encore pire. Et là, je pense que c'est plus assumé. Mais euh, pour être totalement franc, je pense qu'en 6ème, quand c'est m'est arrivé, euh, je pense qu'ils n'en avaient pas vraiment conscience, qu'ils qu me détestaient parce que j'étais gros. Je pense que c'était plutôt... Si je voudrais expliquer ça avec des mots de, 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 de boss, je dirais qu'ils m'arcelaient parce que j'étais différent. C'est plus global et c'est plus enfantin et finalement c'est plus... Euh, J'essaie de mettre à leur place en hein. moi.
0: Comment tu qualifiais ce que tu avais vécu euh, au collège
1: euh, Tu veux dire de manière globale Oui. Tu l'année 3e, ça a été une couche de l'année 6e, mais s'il y a un moment donné à partir de janvier-février, à partir du moment où tout finalement et tout s'est enchaîné. Euh, ils trouvaient plein de raisons pour se moquer de moi c'était des euh, violences physiques aussi mais mmh. c'était plein plein de choses il y avait le fait que je commençais j'avais commencé YouTube à l'époque je sais pas comment ils avaient fait ils avaient trouvé ma chaîne YouTube il y avait le fait que bah, j'étais un mec je commençais à avoir des poils euh, il y avait le fait que <rire> il y avait une, une fille dans, dans, le, dans la classe qui, euh, euh, dont tout le monde euh, voulait sortir avec et moi aussi et euh, et puis euh, moi ça marchait pas parce que j'étais pas j'avais pas compris c'est entre guillemets règle sociale comme il fallait faire en, comme j'étais un peu euh, j'étais autiste à l'époque et, et il y avait tous ces trucs là et ces trucs là en fait chaque chaque raison était une, une chaque truc était une raison euh, bonne à prendre pour pour euh, ouais pour me détruire un peu plus en fait finalement mais euh, sinon euh, au niveau de, de la qualification on va dire de la chose euh, j'en ai euh, pas vraiment pris conscience je me disais juste alors à la fin d'année quand c'est vraiment euh, partie en sucette, euh, ma mère avait été mise au courant elle avait même appelé la CPE qui m'avait euh, qui m'avait on va dire carrément euh, humilié euh, devant toute la classe euh, elle l'avait appelé et elle lui avait dit euh, un truc du genre qu'est-ce que c'est que ça euh, sachant qu'elle aussi elle travaille, elle fait le même métier elle la connaissait et euh, elle lui avait dit euh, la réponse que je l'ai su par ma mère il y a, il y a pas longtemps, la réponse qu'elle avait eu de la CPE en question c'était euh, oh, si tu veux porter plainte pour un, pour un vol de matériel, va porter plainte. Et donc du coup, en fait, finalement, des souvenirs que j'en ai, on n'avait jamais porté plainte avec l'époque. En sixième, e ici, à la fin de l'année, on avait fait une main courante. Parce qu'il y avait carrément un... L'histoire est compliquée, il faudrait faire un livre, il faudrait faire une série Netflix pour tout, et... pour tout expliquer. Mais il y, y a plein plein d'événements et de, de trucs qui sont plus ou moins... Euh qui sont plus ou moins hardcore, avec des trucs totalement improbables. Par exemple, en fin de sixième, je suis carrément agressé par un, par le parent d'un de mes harceleurs, euh, parce que lui m'avait suivi jusqu'à jusqu'à mon grand-père. J'ai rentré chez mon grand-père, et c'est ça qui était, euh, qui était écrit quand il y a l'article du Figaro qui est sorti. C'était écrit euh, une, une altercation à la fin de la sixième, la poussée à par la à parler à ses parents, mais en minimisant, c'était ce truc-là en fait. Et là, on avait déposé une main courante parce que c'était pas possible de déposer une plainte à l'époque. On nous avait dit non, puis c'était pas qualifié vraiment dans la loi, c'était pas écrit, il euh, n'y avait pas le terme de harcèlement scolaire dans la loi. Mais euh, ouais, l'histoire, l'histoire en général, si on prend l'histoire en général, elle est vraiment, vraiment dingue. En fait, c'est une suite de petites histoires. Et je le dis aujourd'hui en, je, je, je veux pas dire j'ai du mal à l'évoquer encore aujourd'hui, j'ai encore des difficultés à l'évoquer, mais quand je regarde tout ça, je me dis waouh, c'est dingue en fait. C'est une suite de petites histoires avec des trucs totalement improbables, des trucs euh, parfois hyper violents, et des fois j'ai du mal à comprendre. À la fois quand j'étais chez Olivier de la Croix euh, sur mon repas, je voulais lui poser une question, mais je ne l'ai pas posée parce que. Soit je l'ai j'ai soit pas eu le temps, je me rappelle plus, mais je voulais lui poser la question existentielle que je me pose souvent comment j'ai fait pour survivre mmh. Tu vois et ça c'est un truc, euh, euh, disons euh, que euh, sur le, le fait de survivre, j'ai eu du mal pendant ces derniers mois avec un, un point bien précis, je me disais mais euh, tu, tu vois euh, pourquoi il y en a qui ont vécu le même truc que moi, à peu près à la même intensité, il y en a plus fort peut-être, je connais pas les vidéos peut-être moins fort, et pourquoi eux ils sont morts et pourquoi moi je suis pas mort Tu vois c'est hyper glauque de se poser cette question mais euh, je suis... voilà. Et des fois je saoule un peu mes, mes cousines, euh, parce que j'ai une cousine avec qui je parle super bien. Et euh, des fois je la saoule un peu avec ça, je devrais arrêter de le faire mais euh, c'est parce que je parle bien que je parle de ça. <rire> en fait je me rends compte que même avec le temps j'ai personne à part les journalistes tu vois qui euh, qui, euh, a, qui vraiment évoqué ce truc là euh, dans, dans les détails. J'en parle quand je fais à la radio, j'ai l'impression que je suis assez open sur le truc, mais en fait j'ai personne qui parle dans ma famille. C'est un peu même mes parents, je leur parle pas de ça. Genre là, c'était ils savent que je fais le truc avec je vais aller voir au ministère, mais c'est silence radio. Ma mère, elle me parle des fois un peu de ça, elle me file des combines comme elle peu. mais <rire> il n'y a pas, eu de... Il y a pas vraiment eu de trucs de discussion. Mon père n'en parle pas. Et euh, euh, le reste de ma famille, ils savent ce que je fais, mais c'est pareil. Et elle, des fois, je lui parle de ça. Déjà, une fois, je, je, quelques fois, je lui ai posé la question. Euh, euh, pareil, avec une amie que j'ai retrouvée, là, que je n'avais pas vue depuis le CE. Hein. Et euh, elle, elle me dit Ouais, mais et ils m'ont tous dit, euh, la plupart des gens, non, mais c'est parce que tu euh, as été plus fort qu'eux. Et euh, c'est un peu paradoxal, mais je sais pas si c'est paradoxal, mais j'ai eu mal à l'accepter en fait. Parce que pourquoi, en fait, finalement, euh, je me dis qu'en fait, il euh, n'y a pas de plus fort ou de moins fort, tu vois. C'est juste peut-être que ces gamins-là, je sais pas, ils ont eu un, un craquage à un moment donné. Il y a eu un, un petit élément qui, qui, que moi, j'ai pas connu et moi, je l'ai connu à un autre moment, peut-être, qui fait que eux, sont morts et pas moi, mais c'est euh, tellement complexe. Moi, j'aimais ai, beaucoup de réserve par rapport à, à ce que les gens, j'en ai profité pour le dire, appellent experts euh, du harcèlement scolaire. J'ai peut-être un problème, mais j'ai jamais été d'accord, voire carrément toujours en désaccord avec les, les gens qui se disent experts. Je trouve, et, et ce n'est pas parce que j'en étais victime moi-même, mais je trouve qu'en général, les gens qui ont vécu ça, et même les familles qui ont vécu ça, connaissent beaucoup plus de trucs, même les gens qui n'y disent pas, hein, connaissent beaucoup plus de choses en précision sur le phénomène, que des gens qui euh, bah, qui ont fait vois, des études qui arrivent en disant ouais moi j'ai fait j'ai fait ci et ça y est je suis expert et la plupart du temps quand tu regardes et ça ce serait un truc qui serait adressé aussi aux médias en général quand tu regardes les, euh, les phrases qui sont dites dans les médias quand ils interrogent les experts moi je sais qu'au début quand je démarchais je, je voyais des trucs mais des trucs qui me dégoûtaient j'ai plus d'exemple précis mais euh, par exemple il y a la question de la question de la méthode Picasso ça, c'est un truc qui est demandé par tous les experts, que les experts sur le harcèlement scolaire adorent. C'est une méthode, au départ, on pourrait, entre guillemets, dire d'empathie. Sauf que, je vais être totalement franc, je pense que pour l'avoir vécu, pour avoir vécu un, un moment donné où je pense qu'un euh, un degré de violence qui a été atteint, euh, qui est atteint pour beaucoup d'élèves, notamment ceux qui sont morts, je pense que cette méthode est totalement inefficace. Parce que l'empathie, en fait, ça, ça va faire partie des méthodes à travailler sur le long terme. Tu vois, les élèves, il faut leur apprendre dès le départ, voire euh, quelques années après l'entrée. Et sur le long terme, qu'il euh, qu faut euh, bah, être empathique, qu'il faut accepter les élèves différents, euh, travailler sur l'inclusion, travailler sur les stéréotypes, plein de trucs comme ça. Mais ça, c'est un truc à faire sur le long terme. Tu ne tu peux pas les voir... Euh, il euh, y, y a ça comme problème, tu peux pas les voir euh, euh, trois élèves qui sont en train de massacrer un, euh, tous les jours hein, avec un niveau de violence, voire peut-être qu'ils sont racistes, homophobes, et j'en passe, et leur dire « bon vous allez être empathique, on va faire une, une, une méthode sur une semaine et tout va s'arrêter ». Ça s'est dit dans les médias ces derniers temps que des affaires de suicide d'enfants, notamment je pense à Evaëlle où ça a été prouvé et euh, Thibault l'année dernière, ont reçu ces gamins là la méthode PICAS, à quelques semaines avant leur mort. Et je pense que déjà c'est inefficace de le faire euh, en, en, dans un moment de crise, parce que c'est de l'empathie, l'empathie il faut le faire sur le long terme, mais qu'il y a un côté très dérangeant en cette euh, méthode, qui je pourrais mettre en lien avec ce qui m'est arrivé en fin de troisième. C'est une méthode de, confron de confrontation. Et moi, je suis complètement, mais à 100% contre la confrontation, quand il y a un groupe d'élèves, ou même un ou deux élèves qui, qui, qui massacrent un autre. Et euh, en fait, je suis pour carrément les prendre séparément et régler, surtout pas dans ce moment de crise-là, où tu sais que il en, le, le, le petit garçon ou la petite fille, elle n'en peut plus. Il ne faut absolument pas les mettre, les confronter. Parce que tu as un tel niveau de violence et de... De, de, ouais, de méchanceté, en fait, c'est un truc à éviter. C'est au contraire le truc qui peut pousser les, les élèves à, à, à faire une bêtise. Quand je réfléchis en fait, à la méthode qui a été, en place, qui a été employée par ma, ma CPE à, 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 à me confronter avec mes harceleurs qui, eux, mes, tu vois, niaient, on n'avait rien à foutre, je le dire clairement. Euh, le, le, le truc que j'ai ressenti, tu vois, j'essaie de me dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait qui ressentent ça. Donc, ça peut être un truc génial, je dis pas que c'est mauvais, ça peut être un truc génialissime, mais à faire sur le long terme. Et euh, un truc qui peut carrément être dangereux sur le, sur le court terme, et sur le court terme, du coup, il faut remplacer par d'autres choses qui sont des, des trucs étudiés, mais spécialement sur le, sur le court terme. Et pareil, euh, tu as, as des psychologues, qui, des, psychologues des, euh, des experts qui racontent des trucs, notamment j'ai lu un truc à, à LCI, on, qui, une, une psychologue du harcèlement scolaire, qui disait que selon elle, euh, euh, les harcelés et les harceleurs avaient la même psychologie. Et ça, c'est le genre de truc qui me. Euh, qui me semble non seulement illogique, mais qui me dégoûte parce que, en fait, ça a été. Euh, euh, en fait, j'ai l'impression que les gens de l'extérieur ne se rendent pas compte du, du niveau de violence, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça peut faire et jusqu'à où que ça peut aller. Et puis, euh, voilà, le fait de, de dire que, finalement, euh, c'est un truc qui m'avait qui m'avait choqué, qui me dire qu'ils qu ont la même psychologie pour moi, tu vois, comme j'ai vécu ça et comme je vois ça. D'un côté, on a des élèves qui ne veulent pas faire du mal aux autres, euh, qui n'osent pas frapper, qui sont hyper empathiques. Et de l'autre côté, tu as, as des gens qui, au contraire, sont... Je ne vais pas parler pour toujours, hein, parce que je ne sais pas euh, comment ils évolueront après, mais en tout cas, s'ils étaient empathiques, les il' ils ne détruqueraient pas des gosses, tu vois. Donc euh... Finalement, c'est deux psychologies qui sont carrément opposées. Mais la question, c'est comment régler le problème. C'est pas Une fois que tu identifies le truc, faut, faut pas s'en arrêter là. Je pense que c'est pas... Mais voilà, moi, ça me... En général, les experts, ils m'énervent un peu, genre.
0: Pour revenir à ce que tu disais sur le fait de, de, de dire devant tout le monde qu'on on a été victime, comment est-ce que tu fais pour as fait pour libérer la parole après cette prise de conscience avec cette amie que tu as vue l'année dernière et après, tout c'est super vite enchaîné, quoi.
1: Ouais. Et si tu veux, euh, c est, c est, c est, comment j'ai fait pour, on va dire, euh, euh, libérer la parole tu, tu poses la question par rapport à moi-même Ou ouais. juste, ou, euh, euh, je dirais que c'est surtout un, un, une, une avalanche de, de, de choses qui sont tombées en même moment, une prise de conscience. Des fois, ça peut aller très, très vite. Euh, à peu près au même moment, en septembre. J'avais discuté avec une amie, j'ai peut-être compris que j'avais aussi un un syndrome d'Asperger donc là je me suis dit waouh en fait on en a peut-être profité donc faut quand même que que j'agisse et en fait je dirais que j'ai l'impression personnellement mon seul problème c'est que je ne sais pas souvent où je veux aller mais quand j'arrive à savoir où je veux aller j'arrive à y aller assez vite mais j'ai du mal voilà donc et sinon au niveau de mon ami c'était quelqu'un qui était qu va dire qui était très proche de mes harceleurs c'est une situation assez complexe et compliquée parce que c'est quelqu'un que j'aimais énormément, je euh, mets au passé, mais euh, qui, euh, qui, qui avait une comment dire une relation un peu étrange. C'est-à-dire qu'il m'aimait à la fois beaucoup, mais il les aimait à la fois beaucoup. Euh, il a vu ce qui s'est passé, il n'a rien fait. Et euh, surtout, des années après, il y a certaines personnes qui sont venues me voir, avec qui j'ai pu parler, qui regrettaient beaucoup, beaucoup, soit avoir pas vu, soit avoir vu, mais pas agi. Euh, que ça soit pour ça ou pour eux, moi aussi j'ai regretté pour eux quand j'ai appris pour, pour d'autres personnes vraiment, mais par contre euh, moi j'ai été j'ai été frappé, j'irai pas les blesser mais frappé par par quelque chose c'est qu'en fait euh, c'est pas qu'ils trouvaient que c'était normal c'est qu'on dirait qu'ils émettaient pas de regrets pas si c'est un problème de prise de conscience, mais euh, euh, j'ai un autre ami que j'ai connu au, collège, euh, au lycée et qui lui aussi était très proche de Merceleur et euh, euh, ce mec là il m'a avoué qu'il avait été harcelé euh, pendant toute son année de, toutes ses années de collège, en grande partie. Euh, c'est un gamin qui était un peu euh, particulier qui était très gentil, mais manipulable très facilement. Et lui, en fait, il était dans le collège privé dans, laquelle, le, dans lequel j'étais en 6 Sauf que lui, il est resté jusqu'à la troisième Et il m'a appris qu'il euh, avait euh, subi du harcèlement pendant toutes ces années. Donc, vu comme moi, je l'ai vécu quand j'étais en 6ème, et comme j'ai eu envie de partir quand j'étais en 6ème, je me suis dit, waouh Qu'est-ce qui s'est passé, en fait J'étais carrément curieux de savoir, c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, malsain, mais je suis... j'étais tellement curieux de savoir jusqu'à où c'était allé en fait. Parce que j'avais vu juste un an, et, euh, et il m'a dit un truc qui était un peu drôle. Il m'avait dit, tu sais, euh, si j'avais pas eu euh, d'autres trucs, genre euh, ma PlayStation et tout, ça m'a fait rire à l'époque, mais j'aurais pas dû. Il me fait, ouais, ouais euh, je pense que je serais mort si je fais ma play, play et tout. Moi j'ai rigolé à l'époque, mais euh, en fait c'était pas du tout drôle. J'ai dit, non, mais moi je vais faire quelque chose. Euh, j'étais grave motivé, j'ai un peu l'idée encore du réseau social, mais euh, le fait qu'il était très proche de Mercelor en troisième en fait il les défendait. Et moi je lui ai dit, non mais euh, en fait tu comprends pas ce qui t'est arrivé euh, et ce qu'on t'a fait pendant tout le collège, et eh ben les gens à qui t'es ami et que tu défends, c'est les gens en fait c'est les mêmes genre de personnes qui t'ont fait du mal. Et ça je n'arrivais pas à le comprendre. Je me disais, mais comment il peut les défendre alors que finalement, ceux qui ont voulu le tuer euh, euh, pendant 4 ans, euh, en fait finalement ils, ont, ils avaient la même philosophie, en tout cas à l'époque, bon, ça peut pas ça va pour maintenant mais euh, et en fait finalement ouais euh, il, il il est juste à, il est jusqu'à aller jusqu'à me dire euh, carrément euh, euh, ça sert à rien de ouais ça sert à rien de 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 d'agir c'est du passé il faut passer à autre chose alors soit il était remué par rapport à ça il voulait vraiment pas ou ouvrir le dossier <rire> soit euh, soit je sais pas soit il était il était gêné soit il défendait je sais pas du tout faut, être, faut, être, faut il aurait fallu je sois dans sa tête pour savoir la vérité mais je ne le sûrement jamais, voilà. Que <rire> leur en veux euh... Je dirais pas que je leur en veux, je pas jusqu'à là. Il faudrait se poser la question de, est-ce qu'ils ont vu ce qui se passe à l'époque Est-ce qu'ils en ont vraiment pris conscience Des fois quand on est gamins c'est compliqué, même en troisième. Et est-ce qu'ils en ont encore conscience aujourd'hui Si, ont... si j'ai la confirmation qu'ils en ont encore conscience aujourd'hui, je pourrais éventuellement leur en vouloir. Mais... Euh... Disons que, euh, ouais, euh, la question elle est complexe, mais la, la raison principale c'est, pour laquelle je, je commençais à plus leur parler, c'était que je voulais passer à autre chose, je voulais faire quelque chose de positif, je voulais mettre mon énergie parce que j'ai l'impression aussi qu'il me faisait un peu perdre de l'énergie à toujours à toujours faire des trucs qui étaient, euh, non seulement qui me faisaient un peu souffrir parce que je, je ressassais le truc mais que j'arrivais pas à avancer, tu vois, et le fait de mettre l'énergie dans quelque chose de positif et de passer à autre chose aussi, et d'arriver à faire des choses, chose que j'aurais peut-être pas arrivé à faire, euh, tout ce que j'ai fait là, si j'avais été pote avec eux, j'avais continué à être avec eux. Et ben, euh, ouais, euh, c'est euh, clair que, bon, en tout cas, je regrette rien, mais c'est plus je me suis plus dit, bon, euh, réveil de conscience, euh, maintenant, je ne sais pas pourquoi, eux, ils sont restés potes avec eux, ou d'un moment, il faut choisir. Et euh, par rapport à ce qui avait été dit aussi, je me suis dit que, maintenant, je regrette rien, franchement, je regrette rien du tout. Quand je vois les gens avec qui je traîne, et... Euh, les gens que j'ai pu retrouver aussi à quel point tu vois je les aime de fou un truc, un truc de dingue comment je les aime et, euh, et, euh, et ce qui se passait avec eux à l'époque en plus par rapport à, à cette affaire d'harcèlement le fait que j'essaie de comprendre comment ça se détériorait non je regrette rien du tout mais je pense qu'on peut choisir ses amis effectivement après ça dépend si on sait des amis facilement il y en a qui ont peur euh, il y avait un, un de mes potes d'ailleurs celui que je t'ai parlé qui était qui était en en en, en, en troisième avec moi, j'en ai parlé avec euh, un autre m très bon pote à moi qui lui avait confié aussi que ça lui était arrivé, mais dans une autre classe et je ne l'avais pas vu en même année que moi, donc euh, voilà. Mais euh, je m'en suis beaucoup voulu et j'ai parlé, parlé de mon ami de troisième et je lui ai dit mais pourquoi tu penses que, il avec des, le pire c'est que je sais qu'il qu'il qu avec des gens mauvais mais il, il, il reste avec eux. Et... Euh, <rire> Mon autre pote, il m'a dit, euh, tu sais peut-être qu'il euh, il a peur de se retrouver tout seul. Parce que moi, j'ai été, j'ai été beaucoup habitué à être tout seul. Lui, était moins habitué. Puis c'est quelqu'un qui a toujours, euh, comment dire, était un peu, euh, même au lycée, tu vois, quand il fallait traîner avec les maîtres populaires et sportifs et tout, moi, j'étais pas forcément, euh, pas forcément comme ça. C'est quelqu'un qui, je trouvais, qui était limite, même avec les filles et tout. Je sais qu'il y a eu des, des trucs assez, euh, assez gravissimes. Euh, je veux dire. Euh, je préfère, je préfère aller à 100 fois mieux, me retrouver tout seul qu'avec des gens comme ça, tu vois. Et lui, c'était... Euh, il, il cautionnait pas le truc, mais il allait avec eux parce qu'il voulait pas se retrouver tout seul. Même si c'était des mauvaises personnes. Et je le dis encore aujourd'hui, je pense que si tu, tu le prenais que lui, tu as tout seul, je pense que c'est vraiment une bonne personne. Le problème, c'est je lui ai déjà dit, je lui dis dit, euh, toi t'es une bonne personne, mais en fait, c'est tous tes, <rire> tes potes qui sont, euh, qui sont carrément l'opposé de ce côté. Voilà, c'est dommage mais j'ai peur
0: c'est l'effet de bande
1: ouais c'est ça ouais, un peu.
0: merci d'avoir écouté Belide le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges je vous invite, si vous avez aimé ce podcast, à le noter sur Apple Podcast ou à le suivre sur la chaîne YouTube. Vous pouvez donc nous suivre sur direson.fr ou sur Instagram sur dire underscore son underscore podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite